0: Ascolta Radio Statale. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati a questa nuova edizione di Radio Statale News, il primo venerdì del, del 2020. E, mh, partiamo subito a cannone con delle informazioni di ampio respiro internazionale, visto che è protagonista, della, eh, assoluti protagonisti della cronaca politica di questi giorni e, eh, dopodiché torneremo anche dalle, dalle nostre parti, affronteremo da vicino, guarderemo un po' più da vicino le vicende che stanno riguardando il nostro, il nostro paese, ma tutto questo lo, guarderemo, lo approfondiremo dopo la sigla. eccoci qui dopo questa, dopo questa sigla spumeggiante o se devi dire eh, partirei subito con, eh, con i saluti di chi, è qui in studio, di chi è qui in studio oggi e partiamo con vincenzo muscia Sì, buongiorno a tutti simone gorlero buongiorno a tutti paolo fabris ciao, ciao a tutti e chi vi conduce è antonio, antonio arcieri come come anticipato a inizio di questa edizione eh, abbiamo tanto di cui parlare, tanto, eh, tanto eh, soprattutto di questo incontro, diciamo, di questo avvicinamento tra eh, le principali potenze mondiali che stanno influenzando eh, la società odierna a livello appunto globale. Eh, prima, di, ehm, prima di approfondire partirei con il servizio di, di Simone Gorlero.
1: Sono diversi i fatti importanti che arrivano in queste ore dagli USA. In primis l'accordo commerciale con la Cina, che segna quantomeno una tregua nella guerra dei dazi fra i due colossi mondiali. Washington ha infatti garantito che non aumenterà i dazi su 162 miliardi di dollari di esportazioni cinesi e che dimezzerà il 15% di quelli esistenti su altri 120 miliardi di prodotti. Da quanto suo, Pechino si è impegnato ad acquistare i prodotti a stelle e strisce per ammontare di 200 miliardi di dollari in due anni. Gli Stati Uniti minacciano però di introdurre nuovi dazi se la Cina non dovesse mantenere le promesse fatte entro 90 giorni. Trump ha infatti dichiarato che questa è solo la fase 1 di un accordo più complesso. In secondo luogo la situazione in Medio Oriente, dove le recenti decisioni del POTUS, a partire dal raid che ha provocato l'uccisione di Soleimani, hanno scatenato l'ennesima instabilità in quella zona, già di per sé infuocata di divari religiosi, economici e culturali. Gli scontri e le proteste in Iran continuano, ma il rischio dello scoppio di una nuova guerra internazionale sembra oggi scongiurato. A proposito di Trump, l'impeachment nei suoi confronti prosegue e le carte relative alla messa in stato d'accusa sono state trasferite al Senato, che le analizzerà e giudicherà in quello che sarà l'ultimo atto di questo lungo processo politico. La decisione finale dovrebbe arrivare entro fine mese, o al massimo inizio febbraio, ma, vista la forte maggioranza repubblicana, è difficile immaginare uno scenario diverso dalla soluzione. Infine, le primarie democratiche. Il primo voto in Iowa è sempre più vicino e nell'ultimo dibattito televisivo tra i candidati restanti Sanders e Warren sono stati i protagonisti di serata. Biden e Buttigieg sullo sfondo. Ancora di più Bloomberg, la cui tecnica di non partecipare ai dibattiti e di investire milioni di pubblicità non sembra per ora dare i suoi frutti.
0: Bene, abbiamo visto che... eh... Tanta, tanta carne al fuoco soprattutto di eh, di contrattazioni che sembravano non avere fine anche perché non è la prima volta in cui insomma si confrontano le, le due potenze ma mh, con scarsi risultati probabilmente
1: dici di più Simone allora io in realtà partirei dall'impeachment perché la notizia diciamo che possiamo toglierci più velocemente non c'è nulla da dire se non notificare che finalmente siamo arrivati al Senato eh, perché appunto si è votato eh, in questo processo politico che abbiamo, che stiamo, a cui stiamo assistendo dal, da oltreoceano e in pratica semplicemente la decisione finale arriverà entro fine gennaio, massimo inizio febbraio. Non ci saranno sorprese probabilmente perché i democratici non sono riusciti a portare altri test eh, appunto da, da, da interrogare e quindi diciamo, i repubblicani hanno i numeri per non far passare la messa d'accusa eh, proposta ai democratici quindi probabilmente a inizio febbraio si smetterà di parlare di questa cosa l'altro argomento importante, come dicevi tu, è, è l'accordo eh, Cina-Usa perché, come dice il servizio, accordo molto importante, però siamo alla fase 1 cioè Trump ha voluto mettere un punto fermo eh, in questa sua legislatura per dire, io ho fatto un accordo con la Cina io ho portato stabilità e ho portato sicurezza per gli agricoltori americani, per l'export americano e un po' ho messo in ginocchio Xi Jinping d'altro canto Xi Jinping in Cina sul giornale eh, popolare diciamo, non fa altro che dire che la vittoria è quella cinese perché la volontà era quella cinese di fare questo accordo chi, chi, chi ci ha perso probabilmente sono i mercati sudamericani e europei perché diciamo, l'import export sarà sempre di più eh, statunitense e cinese l'altro argomento invece eh, riguarda appunto il Medio Oriente perché Trump appunto dopo il bombardamento che ha portato all'uccisione di Soleimani eh, ha destabilizzato ancora di più la situazione in Medio Oriente ehm, in realtà adesso andremo a vedere magari ne un po' di più però mh, come, come dicono il servizio non sembra che ci sia eh, all'orizzonte una nuova guerra internazionale Semplicemente appunto tanti morti in quelle zone perché la situazione era già critica prima, figuriamoci adesso. In ultima istanza le primarie democratiche, ma adesso poi ne approfondiamo. Beh, c'è da dire che per quanto riguarda
0: questa mh, sorta di vittoria, che può essere definita una vittoria eh, per gli americani, eh, casca fagiolo con, eh, in, vista delle, in vista delle presidenziali che si terranno a novembre del a novembre del 2021 per cui a breve, a breve termine possiamo dire eh, sembra quasi ecco un, tutto a favore della, di questa figura tanto discussa che, che è trump e come giustamente fatto notare è tra il martello e l'incudine perché mh, se da un lato si guarda si guarda de- mh, a destra tant- mh, si fa per dire da un lato eh, vede la, mh, questa contrattazione complicata perché Possiamo parlare di un, ai limiti del muro contro muro, no? Perché nessuno è intenzionato a cedere. Tra le due potenze nessuno è intenzionato a cedere, però è anche vero che in un contesto di interdipendenza come il nostro non, 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 si, può, non si può non fare. E, e dall'altro appunto è coinvolto, è stato avviato oggi formalmente la procedura e martedì si terranno le prime... Eh, vera, le, si terranno, il, primo dibattime, il dibattimento si aprirà il, appunto questo martedì eh,
1: è un uomo impegnato Trump eh, almeno in questo momento più degli altri forse molto, io volevo sottolineare una cosa interessante ovvero il fatto che Xi Jinping non è andato a firmare l'accordo ha amato il esatto, suo vicepresidente esatto. questo è, una, è una, ovviamente un forte segnale della serie io non, non mi abbasso, no, non ho fatto concessioni a Trump abbiamo fatto un accordo che per la Cina va bene farà bene alla Cina però appunto il fatto che questo accordo si chiuda con la minaccia di Trump di riattivare i dazi se la Cina non rispetterà eh, gli accordi mh, firmati, insomma, mh, fa capire che non è proprio un accordo pacifico al massimo. L'altra cosa da dire è che ehm, questo accordo andrà avanti sicuramente fino al 2021 poi al 2021 si tireranno le righe e si dirà ok, cosa è successo? Avete rispet... Abbiamo rispettato meno gli accordi, peccato che nel 2021 uno potrebbe non esserci più Trump, ma se anche ci fosse Trump non dovrebbe essere più rieletto e quindi non avrebbe più l'interesse di difendere eh, gli, i, gli agricoltori americani, come in questo caso, che sono quelli appunto lo votano. Non avrebbe comunque l'incombenza, non
0: dovrebbe tener conto dell'elettorato in, quel, in, quel, in, quello, in quell'occasione. Ecco, diciamo che si solleverebbe questo, questo peso non da poco, ma... Come dicevi tu, volevo aggiungere mh, questo accordo: non è che sia proprio mh, improntato sull'incontro tra due, tra due parti, anzi, tutt'altro. Sembrava mh, a me personalmente sembra più una gara a chi si tutela nel migliore dei modi possibili, anche perché il mh, sì d'accordo la. la mh, Pechino ha accettato questo, il discorso dei, dei, 2 miliardi, no? che dei 2 miliardi di importazioni per equilibrare la bilancia commerciale, però sotto una, una sfilza di clausole, di condizioni dettate da loro, imposte da loro e che probabilmente senza ombra di dubbio faranno gli interessi del loro paese, per cui eh, è un un po' ambigua forse no, senz'altro è un passo avanti se si considera che fino a qualche mese fa la tensione era altissima, se consideriamo l'evento in cui Trump era sceso in campo a Hong Kong a, a favore dei manifestanti contro Pechino e le sue, e le sue ingerenze.
2: Sì, eh, Un accordo necessario oserei dire, eh, la Cina aveva bisogno di, di questo perché eh, sicuramente la guerra ai Dazi che gli aveva mosso gli Stati Uniti è stata decisiva eh, nel far sì che lo sviluppo economico della Cina fosse il più basso dal 90 ad oggi del 6%, dico tra virgolette solo 6% poi in realtà se si guarda la crescita degli altri paesi in Europa ad esempio 6% sarebbe altissimo però di certo l'attrito che ha caratterizzato eh, questo periodo tra Trump e la Cina penso che proseguirà a prescindere dall'accordo a prescindere da quanto eh, sarà appunto stabile questo accordo.
1: Sì, allora invece affrontiamo un attimo il tema primarie, Scusa. perché c'è molto da dire. La, due notti fa, eh, italiane ovviamente, è avvenuto l'ultimo, ovvero il settimo dibattito delle primarie democratiche, ultimo perché il 3 febbraio si va a votare in Iowa, il dibattito è stato appunto in Iowa. Eh, Primare in Iowa, ehm, voto in Iowa, che è un voto particolare perché si tratta di caucus. Ora spiegare cos'è un caucus è sempre difficile, però ci proverò. In pratica, non è un'elezione come la conosciamo noi, ovvero si va alle urne quando vuoi dalle alle, eh, metti la tua X su chi vuoi, in buchi. E il voto è segreto. E poi la sera si capisce chi ha vinto un mattino dopo. Il caucus è come fosse un'assemblea. Cioè le varie circoscrizioni, i vari seggi si ritrovano, quindi non tutti gli elettori perché devi avere il tempo per andarci e starci almeno un pomeriggio intero, a una certa ora si, dice, si decide popolarmente eh, a, a favore di chi sei e eh, si conta, si fa la conta dei, dei voti così, a quel punto i due maggiori eh, diciamo, vengono, passano al secondo turno, diciamo, e le ore successive Consistono nel convincere le altre persone a votare il candidato Quindi diciamo che il caucus è particolare È sicuramente eh, il metodo mh, meno prescelto alle primarie democratiche Però Iowa, che è il primo posto dove si vota, il 3 febbraio Si vota così, volente o nolente Quindi com'è la situazione in questo momento? I candidati sono 12 Quelli in corsa sono 6, diciamo, in realtà 4 Però 6 perché ieri sera erano in 6 Um, eh, ce ne sono due eh, che non sono ormai più in, in lizza però comunque vanno ai dibattiti per una questione di spettacolo diciamo i quattro principali sono Biden, eh, Bernie Sanders Elizabeth Warren e eh, Pete Buttigieg il sindaco di South Bend Indiana ora come, come sono messi ondaggi, È Bloomberg ma poi Bloomberg parleremo come sono messi ondaggi Biden è primo da quando è entrato in corsa però Inizialmente raddoppiava eh, le percentuali degli altri, adesso è un po' calato. Eh, Elizabeth Warren e Sanders lo inseguono a circa 10 punti di distanza che non sono pochi. Eh, però sono calati adesso vedremo perché dopo il dibattito dell'altra sera. Battig, la sua ultima occasione, era quella dell'altra sera, fa molta fatica a coinvolgere il voto degli afroamericani e questo degli afroamericani. Non sembra aver risolto in questi mesi questo problema e quindi. Diciamo che ormai sarà il prossimo, a se non abbandonare la corsa, sarà ecco, l'ultimo, arrivato, l'ultimo ad arrivare alle primarie. Cosa è successo l'altra sera? I due protagonisti, come dicono nel servizio, sono stati Elizabeth Warren e Bernie Sanders. Perché Elizabeth Warren ehm, ha diciamo, incolpato Bernie Sanders, e ci sono registrazioni, ehm, del fatto che lui abbia detto nel 2018, con le elezioni del Parlamento, che una donna non avrebbe potuto battere eh, Trump. Ora, questo è clamoroso, Sanders Beh. si difende dicendo non è vero, perché quando la Clinton ha vinto le primarie, io l'ho sostenuta, quindi sarebbe da pazzi dire una roba del genere. Elizabeth Warren accanto su dice no, ma ci sono le registrazioni, tu l'hai detto veramente, tant'è che a fine, eh, a fine dibattito c'è questa scenetta, in cui poi è uscito anche il vocale, il, il, quello che si sono detti, Elizabeth Warren va da, da Sanders, rifiuta la stretta di mano, e gli dice penso tu mi abbia insultato sulla tv nazionale e lui dice non parliamo adesso, sentiamoci dopo e non parliamo adesso no no ma penso tu mi abbia insultato insomma questo è un bel sipario Biden, e quindi diciamo che i due si hanno perso un po' di consenso perché hanno dimostrato di essere un po' troppo eh, schizzinose quel punto di vista ehm, i tre come sono messi: Biden, Warren e Sanders sicuramente eh, Sanders è il più a sinistra perché lui lotta per un medical, Medicare for all il Medicare è un sistema americano, gli over 65 hanno diritto alle cure. Medical for all sarebbe il welfare come lo conosciamo noi in Europa. Elizabeth Warren anche, però il suo programma è molto molto costoso. Mentre Sanders non ha ancora dichiarato come prenderà i soldi, e, mentre appunto Biden è un po' diciamo quello centrale, quello un po' più di centrosinistra, conosciuto appunto perché è stato vicepresidente di Obama. insomma queste tre figure l'obiettivo di Warren qual è? è dire io non sono né Sanders né Biden sono nel mezzo, votate me perché sono la moderata fra i due, voglio quello che vuole Bernie ma voglio anche la stabilità che vuole Biden d'altro canto però non sta eh, attecchendo la la campagna della Warren anzi Sanders sembra più, più, più il rivale diretto rispetto a Biden un po' come è successo con la Clinton ora vediamo cosa succede perché si vota in Iowa poi ci sarà il, Big, ehm, il Super Tuesday dove si voterà in tanti site tra cui il Texas e iniziamo a entrare nel vivo inizieremo a vedere molti cagnati che si faranno da parte e a capire chi veramente potrà vincere piccola nota di, di sfondo per Bloomberg che ricordiamo ha deciso di non partecipare ai dibattiti ehm, ai dibattiti eh, dei democratici sta investendo tanto ha detto che non eh, non gli spiacerebbe investire fino a un miliardo di dollari in pubblicità e in ehm, diciamo giovani pagati per fare pubblicità per lui al momento è molto indietro eh, è più o meno a livelli di Buttigieg diciamo che facendo un'altra strada potrebbe arrivare alle fasi finali però è difficile pensare a Bloomberg come futuro Presidente degli Stati Uniti e f- candidato eh, democratico
0: beh eh, cosa altro da aggiungere eh, come abbiamo sempre detto più volte eh, queste, soltanto il tempo ce lo dirà di certo non, non possiamo negare che l'America sia, tra- sia un paese tranquillo eh, anzi tutt'altro direi che rimarremo, con, eh, rimarremo col fiato sospeso fino alla fatidica alla fatidica data. Ehm. Però non ci resta che osservare i fatti, ecco. Tutto. Io penso
1: che, che chi, chi studia politica, a chi, a chi piace la politica, seguire il teatrino americano è sempre molto bello. Perché una dei stimolante mantiene giovani i eh, neuroni. Sì. <ride> perché <ride> la cosa bella di questa, di questa dell'America è che loro vanno al voto sempre. Cioè, ogni mm-hmm. due anni. La cosa che dicono molti politologi americani e chi studia la politica americana è che quando si finisce una campagna si comincia l'altra. Cioè quando abbiamo finito di parlare di Trump abbiamo cominciato a parlare delle elezioni per il congresso. Fatte le elezioni per il congresso ho cominciato a parlare delle primarie americane.
0: Beh,
1: è assodato che siamo in campagna perenne, eh. Cioè, più che mai in America, assolutamente. Siamo in campagna elettorale perenne.
0: Eh, beh, io direi che anzi ti ringrazio per il tuo approfondimento sulle primarie particolarmente dettagliato, eh, vedremo quanto, quanto ci azzeccherà, insomma, eh, quanto ci hai visto giusto, ma per adesso ci avviciniamo un po' più nei, ai nostri giorni e anche geograficamente ritorniamo dalle nostre parti e eh, prima di eh, approfondire ascoltiamo la, la carrellata che ha preparato per noi Lorenzo Strada. è stato bocciato dalla Corte Costituzionale il quesito referendario proposto dalla Lega e promosso da otto regionali. La richiesta del carroccio era quella di un referendum per abrogare la parte proporzionale del Rosatellum bis. La legge attualmente in vigore e al suo posto tornare al Mattarellum, dove il 75% dei seggi sarebbe stato assegnato col maggioritario. La ragione della bocciatura risiede nel fatto che il quesito avrebbe lasciato una legge elettorale con la quale non si sarebbe potuto votare subito, risultando quindi inapplicabile. La decisione ha portato su tutte le furie il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha definito la decisione della consulta una bocciatura vergognosa. Con questo no, risulta più facile il percorso della maggioranza verso il Germanicum, sistema elettorale tedesco proporzionale puro, con soglie di sbarramento al 5%. Ha rassegnato le dimissioni il premier Medvedev, insieme a tutto il governo russo. Il presidente Putin ha dichiarato che il governo dovrà adempiere a tutti i suoi obblighi fino alla formazione di un nuovo gabinetto. Medvedev è stato un collaboratore di lunga durata del capo della federazione russa ed è stato primo ministro dal 2012 e ha trascorso quattro anni, dal 2008 al 2012, come presidente. La decisione è arrivata inaspettata, dopo che lo stesso Putin ha annunciato una riforma costituzionale per aumentare i poteri del Parlamento e del Governo, che sarebbe stata prerogativa dei membri della Duma, la nomina del Premier e dei membri del Governo e non più del Presidente. La riforma prevede anche il vincolo di due mandati per il prossimo Presidente e il divieto per gli altri funzionari di avere altri passaporti, oltre a quello russo. L'obiettivo è quello di conservare un forte sistema presidenziale. Medvedev ha dichiarato durante il discorso per le dimissioni che il paese non ha bisogno di una nuova costituzione, ma si possono portare avanti alcune modifiche per bilanciare meglio i poteri dello Stato. Alcuni osservatori ritengono che Putin si stia spianando la strada per tornare ad essere il primo ministro dopo il 2024, anno di scadenza del mandato da premier. L'America torna protagonista in Libia. Il presidente Donald Trump, dopo aver chiamato il presidente turco Erdogan, ha deciso di inviare alla conferenza di Berlino il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien. L'interesse principale di Trump è quello di non lasciare l'iniziativa diplomatica e militare in mano alla Russia di Putin, che ambisce a rafforzare la sua posizione nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Un'ulteriore preoccupazione della Casa Bianca è che l'appoggio della Turchia a al-Sarayi possa portare presto i fratelli musulmani a prendere il potere. Lo stesso al-Sisi avrebbe chiesto al presidente degli USA un sostegno verso il generale Haftar durante una visita a Washington. Insieme all'Egitto, anche gli Emirati Arabi avrebbero spinto Trump a sostenere il generale libico offrendo in cambio un appoggio al piano di pace tra Israele e Palestina. Si è verificato oggi lo scontro più duro tra Renzi e il suo ex partito, il PD. Il tema del dibattito è sulla prescrizione diventata legge a inizio anno. Il leader di Italia Viva ha dichiarato che il PD sta inseguendo il populismo giustizialista grillino e che non è possibile che ci siano processi senza fine. Le tensioni sono aumentate in Commissione Giustizia alla Camera, dove la maggioranza ha bocciato la proposta di legge di Enrico Costa, che avrebbe travolto la riforma di buona fede tanto voluta al movimento 5 stelle il partito di luigi di maio pd e leo la spuntano per un voto in più mentre italia viva ha votato insieme a forza italia come avevo, come avevo anticipato prima della, prima della carrellata eh, tanti sono gli argomenti soprattutto Eh, ecco, io partirei dalla legge elettorale Eh, qualcuno ha sempre da dire da ridire sulla legge elettorale su quella attuale, su quella futura su quella che è stata, su ciò che ha causato le condizioni attuali insomma è è sempre un po' critica quando si parla di mm, legge elettorale anche in questo caso mm, ecco, non abbiamo fatto eccezione la nuova legge elettorale la nuova legge elettorale è anche, quest, anche questo argomento è riuscito a polarizzare la, 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 nostra, la nostra politica ma anche il paese intero se vogliamo e cosa fare con questa, con questa legge elettorale?
2: Eh, mi permetto di dire che è un tema tipicamente italiano ormai no? perché eh, ogni tot anni si ripropone questo tema se è giusto proporre un maggioritario se è giusto proporre un misto se è giusto proporre un proporzionale e diciamo che innanzitutto uh, meno male che è stato mh, archiviato quella, terrib- quella terribile legge elettorale della, dell'ultima elezione Rosatellum che oltre che essere complessa era anche estremamente ingiusta, no? Perché favoriva le coalizioni e di certo uh, bloccava la strada a uh, un partito come quello dei 5 Stelle che uh, dall'inizio aveva dichiarato che non voleva, uh, non voleva coalizzarsi, non voleva allearsi e mh, In quanto al dibattito sul Germanicum o sul maggioritario, quello proposto da Salvini, il Mattarellum, si pone sempre lo stesso problema perché da una parte bisogna garantire stabilità al sistema e sotto questo punto di vista il proporzionale mostra dei limiti e dall'altro però bisogna anche garantire rappresentanza ai partiti. Talvolta il maggioritario, eh, anche in questo caso, mostra i limiti perché eh, può avvenire che un partito non, attraverso questo sistema non riesca a ottenere eh, i seggi necessari per avere una, un'adeguata rappresentazione in, in Parlamento. Eh, secondo me, e qua aveva parlato Simone la scorsa settimana, noi non abbiamo la cultura del maggioritario, proprio non, non è un sistema tipicamente inglese, noi non... Non, non ci ha mai cat- caratterizzato sotto questo punto di vista. Eh, se si potesse riproporre un proporzionale con una soglia di sbarramento molto alta, potrebbe essere una soluzione adeguata. Perché in questo modo appunto si eviterebbe eh, il rischio che, di cui parlava lo stesso Salvini, la stessa Meloni, di eh, riavere eh, tanti partitini in Parlamento senza... una che di fatto ostacolerebbero il processo legislativo quindi rappresenterebbero solo un problema e dall'altra parte ehm, appunto col proporzionale eh, si permetterebbe di avere un sistema, un sistema comunque stabile
1: io farò un po' il Mauro Becchis della situazione perché vorrei iniziare dicendo che <coughs> è incredibile questa cosa della legge elettorale cioè io veramente rimango stupido cioè dagli anni 90 che si continua a cambiare la legge elettorale perché... Perché? Perché? Perché chi ha il governo vuole fare la legge per essere eletto e puntualmente ogni volta non vieni rieletto. Perché? Non so, sarà il fatto, sarà il karma, non lo so. Beh, a me viene da pensare adesso, oggi il governo, quindi anche i 5 Stelle, sono a favore di un proporzionale 5% di sbarramento, Germanicum. Ma se i 5 Stelle fossero al 30%, non ce lo vengono a dire, cioè vorrebbero anche loro un maggioritario e vorrebbero tranquillamente una lotta all'ultimo sangue con la Lega. Mm, è incredibile questa cosa di come questi partiti moderni, e eh, ci sono tutti dentro, tutti dentro, da, da, dal 90 in poi, vogliono cambiare, eh, cambiano faccia in base a, alla, al momento, alla, mh, alla situazione. È davvero incredibile, per quanto riguarda le leggi appunto ho detto martedì, eh, adesso vorrei sentire anche il vostro per magari, eh, magari se c'è discordanza, c'è discordanza anche meglio... Io fra governabilità e, eh, proporzionalità e rappresentanza non sacrifico nessuno dei due e scelgo un proporzionale con uno sbarramento molto alto. Parlavo del 6 addirittura 6% martedì in puntata, però anche un 5 non sarebbe male. Non me ne vogliano i partitini eh, alla Renzi o Calenda, però insomma è, è giusto che in gover- nel Parlamento entrino chi veramente rappresenta una bella fetta dell'elettorato italiano. E, siamo d'accordo, incredibile è incredibile, siamo d'accordo un maggioritario, sono d'accordo con te, non è della cultura italiana un maggioritario va messo in costituzione ma andava messo in costituzione all'epoca, nel caso cosa non potevi fare dopo guerra quindi, insomma, questo è il mio parere allora, io direi che è eh, assolutamente condivisibile la tua,
0: la tua opinione e soprattutto riprendo il fatto che eh, qual è il problema della legge elettorale? che appunto viene disegnata e impostata eh, in base alle esigenze di pochi, a esigenze dirette quasi private, oserei dire, e soprattutto non si si prende in considerazione il fatto che la legge elettorale, eh, ci piaccia o no, è la base di ciò che sarà il Paese per i prossimi prossimi anni, per il futuro. Per cui eh, è chiaro che... eh, è chiaro che Matteo Salvini punti a un maggioritario perché Perché stando alle statistiche che ha pubblicato l'agenzia AGI ed elaborate dal, da U-Trend, eh, Salvini, anche se in netto calo, eh, il suo partito ora va per il 30,8%, quando il secondo partito, quindi il distacco tra primo e secondo, eh, si tratta del PD al 19.3 per cui più, più del 10% cioè non è poco ragazzi e chiaramente eh, chiunque avrebbe tentato avrebbe tentato di eh, portare le, impostare il terreno di gioco su, su una modalità più favorevole alle proprie cosa ci ha portato questo? il proporzionale sì d'accordo soglie di sbarramento d'accordo anche chiaramente più a, mm, Innalzare la soglia equivale anche a una sorta di selezione, sperando meritocratica, ma ho i miei dubbi, con riserva. Eh, però cosa ci ha portato, mm, senza andare troppo lontani, 2018? Qual è
1: stato il risultato? Mm, una coalizione... Mm. Lì però il problema sono i partiti. Cioè, I partiti devono maturare e imparare ad essere responsabili. Cioè devi, devi smetterla eh, di eh, volere il, il tuo tornaconto, devi fare il bene del paese, e il bene del paese, la politica è compromesso, la coalizione è compromesso. Cioè io lo vedo già, eh, le prossime elezioni, che spero siano il più lontano possibile ovviamente, eh, in cui ci sarà una, una um, probabilmente una coalizione progressista, adesso, le prossime elezioni, se rimane così, vince la centrodestra, ma nel caso in cui dovesse vincere la centrosinistra, ci sarà un nuovo governo 5 stelle PD, e non può essere altrimenti, ma la politica è compromesso ce lo vediamo ovunque, l'abbiamo visto in Spagna lo stiamo vedendo che c'è nato un nuovo, un nuovo eh, governo sempre a trazione socialista però eh, Podemos ha deciso di fare coalizione con i socialisti perché è giusto fare fronte alla coalizione apocalittica, la chiamano loro che è quella di dei, destra di Vox la politica è questa, è sempre stato questa la politica è compromesso, non, non può essere altrimenti il maggioritario toglie il fattore compromesso dalla politica. È semplicemente una gara al più forte, una gara al, a chi riesce a vincere più voti. E in un mondo in cui è facile prendere voti, basta fare il Salvini di situazione, perché purtroppo eh, basta veramente fare questo, no, non è giusto che eh, si arrivi a questo. Eh, secondo me, questo qua. Non è giusto che si arrivi a questo? E la stai, la stai non è giusto che vinca il più furbo
0: non vinca il più furbo vabbè qui stiamo entrando in opinioni un po' più personali Io mi permetto di sottolineare ma va bene
2: va bene. ci dissociamo no? eh, Dai.
0: massima imparzialità il punto è sempre quello allora va bene il sistema può essere qualunque può essere qualunque sistema può, si può scegliere qualunque sistema dove sta il problema nell'offerta politica l'offerta politica eh, D'accordo. Eh, Oggi più che mai frammentazione, seguire partiti, scissioni vere o presunte, cioè è diventato veramente un lavoro, anzi chiedo a qualcuno di assumermi per seguire le vicende perché eh, io mi metto nei panni di un cittadino che esercita semplicemente il suo voto senza avere una cultura eh, approfondita della, della politica, dello scenario, è chiaro che... Eh, si rifà allo slogan d'impatto, si rifà alla, alla faccia, più familiare per cui, eh, cioè la faccia più familiare, ovvero la faccia che ha avuto i mezzi, economici e non, per diffondere maggiormente eh, idee, eh, la, la, propria, la propria immagine, diciamo così. Eh, Come fai a contrastare il fenomeno? Eh, bella domanda, eh. Per cui sì, eh, il sistema elettorale ha il suo peso, dovrebbe cercare di rappresentare nel miglior dei modi le intenzioni dell'opinione pubblica, le preferenze dell'opinione pubblica, però l'offerta
1: politica rimane il nodo centrale, eh, rimane il nodo centrale. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Infatti quando Salvini va in piazza a dire eh, evidentemente non vogliono far scegliere voi la, la, la legge elettorale, ma non devono scegliere le la legge elettorale, la legge elettorale deve scegliere chi sta al Parlamento, se no l- l- viene meno la democrazia rappresentativa, è inutile avere dei rappresentanti che scegliano per noi, perché se tu fai un referendum in cui vuoi abrogare parte di una legge elettorale, eh, stai facendo demagogia, mi dispiace dire una stai facendo demagogia anche perché se no poi succede come eh, adesso andremo a vedere in Russia eh, in Russia ah, hai Putin che è lì dal 99 dal 99 e si alterna con Medvedev per eh, diciamo mh, prendere diciamo mh, come dire, per prendere in giro la costituzione russa e quindi insomma adesso Medvedev si è dimesso e ieri hanno eletto il nuovo primo ministro Mikhail Mushistin con 388 83 voti favorevoli e 41 astenuti questa non può essere definita democrazia eh, anche perché questo qua è tutto un motivo per dire eh, per aiutare eh, Putin a rimanere lì fino al 2024 insomma non lo so mm, non lo so (ride) volete veramente diventare come la Russia? io no
2: no beh eh, prima dicevo ci dissociamo, io non sono d'accordo sul fatto eh... Che il maggioritario è un sistema, come l'hai definito, da furbo per, per Salvini rispetto a vincere il più forte? Alla fine è vero che viviamo in una democrazia rappresentativa, però è anche vero che ehm, è di vitale importanza il voto, e quindi col maggioritario, e questa è la realtà dei fatti, andrebbero in Parlamento pochi partiti e quelli che alla luce di fatti hanno raggiunto eh, più voti. Io, io lo ripeto non sono a favore del maggioritario perché secondo me non abbiamo la cultura come invece c'è in Inghilterra del maggioritario però il concetto in sé di eh, garantire sta- governabilità e stabilità permettendo di andare in Parlamento solo ai partiti più forti io non, non lo escludo a priori e lo dice uno che ha votato un partito che ha raggiunto nel 2018 mi pare meno del, t- del 2,9 sì. esatto non lo teneremo, cosa... Però. Che ha raggiunto un seggio solo perché il Rosatelmo consentiva di andare al Parlamento con la maggioritaria. Quindi, Sentate, una, un membro di parlamento che parla... era <ride> rappresentava solo te, magari. <ride> esatto. no, no, ha vinto nel Tutto suo collegio ed è, ed è riuscito a entrare al parlamento. Quindi, il mio parere. Il mio parere, il mio parere, credo che sia più che obiettivo. Perché se appunto. Si sta parlando a favore del maggioritario e il maggioritario sfavorirebbe assolutamente il partito che ha votato.
1: Dico una cosa e poi veramente sto zitto su questa cosa, il maggioritario va bene in paesi come l'Inghilterra, l'America, eh, se vuoi la Francia, dove ci sono partiti molto grandi, nel caso americano addirittura due partiti solo, nel caso inglese praticamente solo due partiti, in cui si alternano. Però eh, la differenza è che, adesso lasciando stare magari il caso americano che è ancora più complesso, il caso inglese, perché l'Inghilterra va bene e sono anni che va bene? Perché quando arriva un nuovo governo dell'altra bandiera non pensa a distruggere questo fatto dal governo precedente, ma a sistemare, a dare la sua idea di politica, la sua idea al al paese. Un maggioritario va bene quando hai due partiti che, ok, tra due ne può vincere solo uno, quelli vince e governa. L'Italia non è così, guardiamo i partiti che sono in Italia, non abbiamo due partiti, ne abbiamo quattro, cinque, sei. Quindi. Esfoltiamo un po'. Viva il Germanico! no. no. <ride> <ride> venga il Germanico!
0: Beh, diciamo che. Proprio imparziale. La, la, la speranza è quella di non dover scegliere tra gro- governabilità, eh, stabilità di governo e performance di governo, perché. Eh, mi permetto, mi permetto il lusso di questa critica, il nostro paese non si può più permettere di, di continuare a navigare nelle acque che sta navigando da mh, tempo immemore, non facciamo riferimenti espliciti, ma voglio dire, ecco, qualsiasi sia la legge elettorale sarebbe importante che si guardasse un, un, po, più, un po' più oltre rispetto ai propri e i propri interessi
1: ma io sono fiducioso e penso che questa sia la volta buona per un semplice fatto e qua vi stupirò ehm, a sto giro il governo non potrà fare una legge elettorale eh, che, che lo faccia vincere al prossimo turno perché sappiamo che Salvini eh, comunque vincerà sia col Germanico Germanicum che con il eh, maggioritario in qualunque modo Salvini vincerà un po' forse lo vuole questo governo perché il PD sicuramente ha bisogno di un momento all'opposizione per eh, riformarsi i 5 Stelle devono fare eh, un attimo il punto di situazione, magari cambiare il leader, magari. E Insomma, poi fare opposizione, si sa che chi ha il governo perde sempre voti, questo si sa, e chi ha opposizione guadagna. Quindi, insomma, aspettiamo fino a legislatura, che speriamo sia nel 2023, e poi vediamo, insomma, cosa succederà. Piccolo appuntino, fino a sei mesi fa, poco più, insomma, fino
0: a quest'estate, la Lega è dal governo, eh. E non, sì, sì, esatto, non ne ha perso esatto. consenso, anzi
1: Ah, no, ma, ma perché
0: ha mangiato 5 stelle eh. Sì, d'accordo, ma cioè non è proprio una legge assoluta, voglio dire Non lo so, penso che sia un po'
1: più complesso il discorso Ok, sono d'accordo, <ride> va bene, ci può stare No, allora eh, se volete parliamo un attimo di Trump, Trump-Aftar Perché eh, il punto è che eh, Trump ha deciso di mettere le mani anche in Libia cioè, Al-Sisi ha chiesto a, a Trump di aiutarlo da quel punto di vista, di, di sostenere Haftar. E così è stato. Eh, infatti, come dice nel servizio, Trump ha deciso di inviare alla conferenza di Berlino il 19 gennaio il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien. Eh, tutto questo perché, ovviamente, l'altro lato è sostenuto da Putin. Quindi stiamo veramente parlando di l'ennesima lotta internazionale fra america e mosca tra washington e mosca e per quanto riguarda invece lo scontro renzi pd ehm, sostanzialmente è sulla questione della prescrizione ehm, se volete possiamo approfondire ma in realtà il mio servizio dice già abbastanza eh, quindi passerei alla no, da, da, prof- eh? <ride> da approfondire c'è,
0: c'è poco c'è da, c'è da dire che de- di una, di una tematica, di, una, di uno strumento così, così complesso come può essere la prescrizione, ehm, non, è, non, è, non è possibile ecco, risolvere la questione con una frase, con un concetto, ci sono pro e contro da prendere in considerazione, prenderei in considerazione anche lo stato della, del nostro paese che mh, non brilla certo per, per eh, performance e quant'altro, soprattutto se... Eh, consideriamo il fatto di mh, dei tempi, dei processi, della lunghezza dei, dei processi che occupano, arrivano a occupare decenni
1: nella vita di una persona. Per cui. Ehm, sì, però, però il diritto alla prescrizione è un diritto veramente come impossibile. To- cioè non puoi togliere la prescrizione, è veramente qualcosa di. non lo so, cioè l'idea di essere processato per aver rubato una caramella dieci anni fa. Insomma, Assolutamente noi abbiamo davanti cosa... il caso Berlusconi che dicono "Ah, Berlusconi è salvato la prescrizione Andreotti è salvato la prescrizione ma lì sono casi molto particolari purtroppo la giustizia non è riuscita ad arrivare a, a termine in quel caso però pensiamo a tutte le persone che, che, che possono soffrire di questo diritto secondo me è un diritto inalienabile Poi, io condivido perché un processo non può durare una vita
0: intera Eh, Sarebbe un'ottima combinazione utilizzare, far valere appunto questo diritto alla alla prescrizione congiunto a un sistema giudiziario che rispetti i tempi, tempistiche, eh, insomma, ecco efficaci, in linea... Snellirlo. Snellirlo.
1: Snellire il sistema giudiziario, assolutamente. Però non è facile ecco, cioè,
0: ecco il punto è che non, non si può decidere prescrizione non prescrizione considerando semplicemente la prescrizione ed escludendo il contesto in cui andrebbe inserito il, il, questo strumento giuridico non può, non può essere altrimenti ma rimandiamo decisioni e riflessioni a chi, è, a chi ha più competenze di noi io direi che eh, abbiamo parlato a lungo molto e eh, ci scusiamo magari per aver mh, prolungato le discussioni su temi un po' più
1: mh, perché realtà po che in realtà chi ci ascolta non aspetta altro la rubrica sportiva sa, so che l'appuntamento è
0: quello <ride> e noi abbiamo deciso di premiare la pazienza cedendo la parola a, a Paolo e a Vincenzo e proponete, proponete no, scusate Fateci, fateci, ehm, scusate, non mi viene, eh sì, aggiornateci. Fateci innamorare. Iniziamo a parlare, ecco, esatto.
3: sì, iniziamo a parlare del, di sport finalmente. Oh, dopo, dopo 42 minuti di politica, non se ne può più, mamma mia. No, no, ovviamente scherziamo. Giusto per alleggerire un po' quella che è l'atmosfera. Allora. Eh, come ben sappiamo si, è la, si sono giocati gli ottavi di finale di Coppa Italia con il Torino che ha avuto la meglio sul Genoa una, una settimana fa eh, è, è riuscita a scamparla ai rigori eh, poi il Napoli ha vinto per 2 0 sul Perugia eh, in un risultato che era piuttosto ovvio per quanto riguarda le, eh, le qualità eh, tecniche e societarie delle due squadre visto che il Perugia è All'ottava posizione della Serie B E il Napoli Insomma non sta andando benissimo All'undicesima posizione In Serie A Comunque Serie B, Serie A era piuttosto scondato che vincesse il Napoli Eh, l'ha fatto grazie a due gol di Lorenzo Insigne poi la Lazio contro un'altra squadra di Serie B che sta invece alla diciottesima posizione si tratta della Cremonese ha vinto per 4-0 col gol di Patrick poi Parolo gol di Mobile su calcio di rigore all'ottantanovesimo il 4-0 definitivo di Bastos che manda eh, la Lazio di Simone Inzaghi ai quarti di finale poi Inter-Cagliari 4-1 si è giocata martedì Sera, uh, 4-1 una, bella, una, gran bella par- una gran bella partita, come è stata bellissima ovviamente e super efficace la performance di Romelo Lukaku che ha siglato un'altra doppietta nella sua stagione uh, per la gioia di Antonio Conte e dei tifosi nerazzurri poi gol di Borca Valera al 22esimo, gol di Cristiano Liva per uh, il Cagliari che ha accorciato le distanze e poi puoi vedere ancora l'Inter segnare al minuto 80 con Ranocchia per il 4-1 finale che spedisce così i eh, nerazzurri ai quarti di finale andando avanti Fiorentina-Atalanta l'avevamo preannunciato Simone martedì nella nostra puntata delle 13 che l'Atalanta è forte in casa eh, la Fiorentina è forte in casa l'Atalanta è forte sì Uh, ma ha avuto la media la Fiorentina grazie al primo gol di Patrick Cutrone alla sua prima presenza da titolare uh, con i Viola poi Ilicic al 67esimo ha rimesso la partita in parità sull'1-1 poi l'espulsione di German Pezzerla per la Fiorentina che comunque ha uh, messo uh, in scena questa grande impresa sotto di un uomo ha segnato Polirola al minuto 84 e ha mandato la Fiorentina ai quarti di finale andando avanti poi Qui abbiamo eh, due ragazzi che l'hanno vista dal vivo. Eh, Milan, Spal, parlo di Simone ovviamente. Paolo, magari potete raccontarci le vostre sensazioni eh, che avete avuto dal dal vivo perché il Milan ha messo messo in scena una bella bella prestazione eh, corale di squadra, poi legittimato ovviamente dai tre gol. Gol di Piontek che torna al gol su azione, mette il suo quinto gol. Uh, in uh, segno il suo quinto gol in stagione, dopo i quattro in campionato. Piontek poi Castiglieco. Che da, da uomo misterioso, da, quasi da mister X, da, da, da fantasma della rosa rossonera si è preso le, il Milan nelle ultime due o tre partite no? e, addirittura segnato in questa partita al 44esimo e poi Teo Hernandez che è un po' la ciliegina sulla torta se, in, in maniera un po' ironica ovviamente del Milan, della dirigenza del Milan che ha preso questo ragazzo dal Real Madrid, ha segnato il 3-0 le vostre impressioni voi che l'avete visto da, dal vivo ragazzi?
2: No, qua se non altro io credo che eh, in questa stagione che ha ben poco da chiedere, se non appunto la Coppa Italia. L'arrivo di Ibrahimovic ha, se non altro, portato entusiasmo e credo che abbia portato eh, un certo ordine all'interno dello spogliatoio perché era da inizio anno che non c'era una vera e propria leadership dove e l'ambiente Milan era un ambiente nel quale ognuno remava dalla parte sua senza, senza uno che potesse appunto fare da leader. l'arrivo di Ibra sicuramente ha portato in questo senso, ehm, in questo senso ha portato compattezza, ha portato unione all'interno dello spogliatoio e credo che eh, da questo bisogna ripartire, ehm, soprattutto se si pensa che ehm, di Province, appunto abbiamo ottenuto, mi sembra, tre risultati consecutivi: buoni, utili, utili consecutivi. Sì, 0-0 con la Sampdoria in casa. Poi la vittoria non con non il abbiamo... Cagliari fuori casa. Sì, perché... non ha neanche, non non ha neanche subito gol. Mm-hmm. Eh, bisogna ripartire da qua, bisogna ripartire dalla leadership dei giocatori che sono qui da, da più anni, che sono tra virgolette più esperti. Eh, penso a Bonaventura penso a, um, allo stesso Busacchi addirittura Romagnoli. Eh, e l'arrivo di Ibra in questo senso è stato, è stato decisivo perché purtroppo ci sono... la situazione era, era diventata veramente ingestibile
3: eh, Sì, il Milan ha vinto però senza Ibrahimovic in campo Questo sta a significare che l'arrivo di una figura così importante, di un vero e proprio campione Che il Milan in questo momento non ne ha, di, di, di veri e propri campioni, no? I, 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 quelli più uh, di più alto livello, se vogliamo definirlo così, uh, sono donna rumma, forse i romagnoli, poi gli altri. No, no, ma
2: proprio questo volevo sottolineare. Cioè, al di là mm-hmm. dell'apporto tecnico che può portare Ibrahimovic, il fatto di avere una figura del genere può ristabilire un certo sì. livello di ordine. Può far sì che da i vari romagnoli, donna rumma. Ehm... Secondo me io ci butto dentro anche Suso, anche se probabilmente mm-hmm. andrà via. Uh, si, possa ripart- si possa ripartire da questi giocatori e questi giocatori possono fare da leader in un gruppo di giocatori estremamente giovani mm-hmm. che purtroppo, devo dirlo, in questo, in questo periodo hanno dimostrato di uh, mettere il Milan al secondo posto perché... Uh, Beh, vabbè, è... Di
3: non essere all'altezza della situazione se vuoi. o no?
2: Oltre, sì, ma oltre al fa- fatto di non essere all'altezza della situazione Uh, quello che, se non altro, si richiede l'impegno, se non altro, quello che si richiede è, uh, di essere uniti in campo, e purtroppo ci sono state delle prestazioni che hanno dimostrato, uh, appunto, che. A volte sì. con la testa erano, erano da tutt'altra parte questo, questo credo sia evidente
1: avete detto bene secondo me perché Ibra non ha giocato eppure si sentiva Ibra in campo la mano di Ibra in campo più di quella di Pioli forse Ma sì, è una mano tu- molto pesante tutti si sentono
3: responsabilizzati è, esatto. come... è come
1: se mh, volessero più il giudizio di Ibra che eh, è... sì. no, no, secondo me lui leao in primis <ride> che ha dimostrato di essere un po' il, il suo pupillo eh, di averlo eletto a suo maestro, diciamo. Eh, speriamo. Io mi ricordo di un Thiago Silva che arrivò e giocava è una, è una balla Scusi, che tipo, no, ha, giocato, ha giocato un periodo molto Ti... molto vicino a Nesta, e si è visto. Insomma, poi vabbè, ovviamente aveva il potenziale. Se no, non diventa. Scusa, lo Silva. sono perso
3: di chi parli? Tiago Silva. Ah, Tiago Silva ok.
1: è arrivato. Forse era il periodo, non lo so, doveva adattarsi. Secondo me, sicuramente il fatto di aver avuto un comune come Nesta. Mi è servito molto esperienza. No, Intanto ha
2: costato Tiago Silva. Io ho, una... no, Beh, okay, a via, sta, sta ho un.
1: No, che non volevo arrivare a tanto. Ha un lieve dolore. No. Sta, <ride> sta paragonando
3: le, delle due situazioni. Secondo me non ha nemmeno tutti i torti. Perché se tu prendi un giocatore. Guarda, se prendi un giocatore che non ha esperienza, eh, giovane al, al primo anno in Serie A, eh, come fu allora Tiago Silva, no? Perché era un, un bel prospetto, ma era comunque una scommessa. Perché un giocatore che arriva dal Brasile, dal campionato brasiliano E viene in Europa Sono due cose totalmente differenti Si per cui... fanno fatica sì, 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 fanno fatica Per cui se, eh, se lo metti sotto l'ala protettrice di, di un giocatore molto più esperto Vabbè, ah, Nesta, uno dei migliori forse difensori centrali della, della storia è ovvio che eh, non possono fare altro che tarne giovamento, no? È la stessa cosa che sta succedendo un po' alle Leao. No, perché... no, ma il
2: concetto è giustissimo, mm-hmm. non voglio mettere in dubbio questo. Che poi le Leao me... sia paragonabile a Tiago no, Silva? No, 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 no. no non Lì. si applica proprio, secondo me è proprio... Il concetto è giusto, non è applicabile in questo, in questo caso, secondo me. Eh, lasciando stare Tiago Silva, che appunto... È... <ride> Uno dei difensori sì, più forti del mondo ci vediamo fuori, non è problema. <ride> ci <parliamo> fuori. <ride> a prescindere da Nesta è comunque un grandissimo giocatore ricordo bene io lo seguivo al Milan in quegli anni eh, Tego Stiver era fortissimo fin dal principio di certo Nesta ha aiutato non c'è dubbio mm-hmm. però era un signor giocatore fin dal primo anno grazie Le Leao, Leao purtroppo eh, qua eh, chiaro che ci sono tanti entusiasti eh, per alcuni suoi gol che ha fatto, ne ha fatto uno con la Fiorentina, ne ha segnato col Cagliari settimana scorsa. Sì,
3: due gol in, in stagione.
2: Purtroppo, eh, ragazzi, cioè, non voglio essere <ride> troppo, troppo cattivo. Troppo... Però eh, ah beh, questo
3: vo- è il tuo pensiero da, da tifoso, no? da tifoso No, no, tifoso
2: se... da, da, da sportivo, in realtà. Mm. Voglio essere il più obiettivo possibile. Okay. Eh, io l'idea che ho di questo giocatore è di un giocatore. Mh, dal punto di vista tattico è estremamente scarso eh, senza ovviamente dipende
3: prendi la responsabilità di ciò che dice no, <ride> tutto...
1: <ride> sei registrato ricordo che sei registrato sì, sì. beh ma guarda adesso dice guarda di Paolo no no
2: però eh, volevo finire eh, estremamente scarso dal punto di vista tattico senza eh, nessun, nessuna idea di che cosa significa giocare in squadra questo qua è un giocatore che prende palla punta l'avversario cerca di andare sul fondo ma... cerca di Uh, fare la differenza eh, poi, eh, cerca poi, sempre la giocata personale poi, ecco. poi ci si accorge che eh, in realtà le, le qualità sono abbastanza limitate Possono, potrebbe migliorare, non c'è dubbio questo però di sicuro, di sicuro non è un fenomeno e eh, tante volte abbiamo visto sbagliare sotto porta dei gol amorosi oppure ehm, magari non servire il compagno piuttosto che fare la scelta giusta nel momento decisivo questa sono le mie opinioni, prendo tutte le responsabilità ehm, il fatto che comunque Ibra l'abbia avete letto eletto, nominato tra mm-hmm, come, suo pupillo. come suo partner benvenga nel senso che io quest'anno come ho detto non, non si hanno grandi aspettative a questo punto della stagione quindi se Ibra ritiene che Leao possa essere il suo Uh, partner ideale uh, ben venga che la coppia d'attacco sia formata da, da questi due sicuramente sicuramente non, uh, non vedo un Minan nel futuro con, con Leao titolare tutto qua.
3: però se posso dire una cosa eh, se uno come Ibrahimovic eh, ha scelto in Rafael Leao eh, venuto dalla, dalla Ligan con uh, pochissima esperienza come suo partner d'attacco vuol dire che qualcosa in lui avrà visto magari ha capito, lui Ibrahimovic ha capito che eh, le, le caratteristiche di Leao si, si, si adattano meglio Alle caratteristiche di Zlatan Ibrahimovic piuttosto, sì. piuttosto che quello di Piontek no? Perché sono due giocatori mol, molto differenti Piontek, Leao E anche lo stesso Ibrahimovic Tutti e tre hanno delle caratteristiche eh, Molto differenti Poi Leao sì, sappiamo che t- esatto. t- tatticamente è, è acerbo tatticamente è acerbo Leao Pjontek e ha più esperienza perché ha fatto già un anno L'anno scorso in metà stagione In sei mesi con il Genoa ha fatto veramente tantissimi gol Ne ha fatti 20 durante tutto l'arco della stagione Perché poi è andato bene anche col Milan Da quest'anno è calato drasticamente Addirittura Adesso eh, apro questa piccola finestrella di mercato eh, Potrebbe andare via Ma aspetta la chiamata di una squadra Che gli possa garantire la, la titolarità no? perché quello che, che non sta facendo il Milan adesso è, ed è piuttosto legittimo no? se hai i bremici come centramanti e vai a tenere eh, Piontek rischi di, 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 di rifiutare 30 milioni che potrebbero essere eh, oro che cola no? sul mercato perché al, pardon, al Milan manca ancora qualcosa in questo mercato di gennaio potrebbe eh, potrebbe diciamo rattoppare un po', un po' la squadra.
2: Guarda, hai detto bene te, uh, questione di caratteristiche, cioè <coughs> per un giocatore dell'età di Ibrahimovic, uh, che chiaramente non può muoversi più di tanto, sì. 38 anni, gioca non da fermo ma quasi, uh, l'ideale, il partner ideale è proprio Leao, che è un giocatore estremamente uh, dinamico, che quindi può girare attorno a Ibra, può fare il movimento, può dettare il passaggio rispetto a Piontek che è eh, un giocatore che per caratteristiche non andrebbe bene, non si associerebbe a, a Ibrahimovic. Quindi ripeto, quest- per, quest'anno, per quest'anno secondo me va benissimo, va benissimo fare la coppia a Ibrahimovic. Nel futuro io, lo ripeto, non mi priverei di un giocatore come Piontek perché ehm, qua è una telenovela che va avanti da ormai dieci anni. Uh, per la quale qualsiasi attaccante venga al Milan purtroppo uh, fa una figura uh, tremenda e sicuramente non possiamo uh, scaricare tutte le responsabilità sull'attaccante in sé perché uh, è successo una volta all'inizio erano con giocatori che possiamo ritenere scassi potevano essere destro o uh, Madre. Vabbè, ma, per sap- carità di Dio poi però quando sui, sul taccuino vengono fuori nomi come Luis Adriano, Bacca uh, Higuain Uh, Fernando Torres eccetera, io due, due domande me lo faccio e soprattutto mi interrogo su un giocatore come Pionte che è giovanissimo, che ha fatto una stagione strepitosa l'anno scorso, quest'anno solo una metà stagione negativa per, per responsabilità che ripeto non sono solo sue, mi interrogo un attimo e prima di cederlo mi, mh, ci penso due volte assolutamente. Sì.
1: infatti sarà la spalla, sarà la cosa, cioè, una volta che gioca bene il Milan lui segna. Sì perché questa è una lancia a favore, scagliata
3: a favore dei, eh, degli attaccanti no? Se avete giocato a calcio sapete che se la squadra non gira Il primo eh, giocatore che ne risente è proprio la, il terminale offensivo no? Ed è quello che è successo un po' In, in tutti questi ultimi anni per il milan Chiudiamola. Magari,
2: magari eh, nelle settimane che verranno porterò un elenco di tutti gli attaccanti <ride> che sono stati snobbati. Andrei avanti fino a, fino a Pasqua probabilmente, però mi toglierei una soddisfazione perché eh, secondo me che veramente sta diventando il capo espiatorio di questa situazione come l'ho diventato del resto Suso e quindi lo trovo profondamente ingiusto e spero insomma che eh, ci si possa riscattare da questa cosa.
3: Andiamo avanti con la Coppa Italia perché poi la Juventus ha vinto per 4-0 Super prestazione di eh, Paolo Di Bala Addirittura Sarri in conferenza post partita ha parlato di possibile pallone d'oro nei prossimi anni Per Paolo Di Bala sì. ha detto che si prenderà la scena mondiale dei prossimi anni Ma dopo il pallone d'oro che secondo lui dovrà vincere Cristiano Ronaldo Lui sarà felicissimo di eh, aiutarlo in tutto ciò 4-0 dunque con doppietta di Di Bala Gol di Higuain eh, e gol di Douglas Costa su calcio di rigore e poi a chiudere eh, il responso degli ottavi di finale Parma-Roma ieri sera eh, con la Roma che ha avuto la meglio per 2-0 grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini per cui i quarti di finale saranno questi Napoli-Lazio martedì 21 alle 20.45 Juventus-Roma mercoledì gran, bella parti- gran belle partite entrambe secondo me poi Milan-Torino e Inter-Fiorentina sì, Paolo, posso
2: dire una cosa sulla Juve eh, sì. no, mi, ha, mi ha impressionato le parole di Sarri perché eh... Credo che se, come è riuscito a fare in, questo, in questa stagione, Sarri ries- ries- riuscirà scusate, a far coesistere Iguain, Dybala e Cristiano Ronaldo, uh, la Juve sarà secondo me una delle pretendenti alla vittoria della Champions. Una pre- pretendenti principali alla vittoria della Champions. Perché uh, Dybala veramente è un giocatore con un potenziale enorme. L'anno scorso non aveva trovato una collocazione in campo. Se quest'anno si riuscirà, come ho detto, a uh, farli cosi- farlo coesistere assieme a Cristiano e Higuain insomma, t- tanta roba tanta... Giù, e... tante... non, non, non sarà facile, non sarà facile perché chiaramente se uh, giochi con quei tre davanti devi riuscire a garantire un equilibrio rispetto al resto della squadra e... però comunque il lavoro di Sari sta iniziando a farsi vedere e... Uh... <coughs> Insomma, diciamo che continuerà... sta, sta
3: raccogliendo già i frutti del, sì, del sì, lavoro, E soprattutto
2: que- quello su cui voglio insistere è che eh, alla Juve c'è stato un progetto fin dal, dal 2010 l'arrivo di Conte per cui c'era assoluta fiducia nell'allenatore a prescindere dai risultati e questo è stato uno delle, dei fattori decisivi eh, nel, nel successo della Juventus perché rispetto ad altri contesti come quello del Milan dove al eh, primo risultato negativo c'era subito una... Una, una serie di polemiche nei confronti dell'allenatore, qua invece eh, si garantisce stabilità, si garantisce fiducia e di conseguenza i risultati vengono automaticamente.
3: Chiudiamo con la, eh, con la Serie A, perché ci sono la Sampdoria, poi Sassuolo-Torino, Napoli-Fiorentina, Milano dudinese Lecce-Inter, brescia Cagliari, Bologna-Verona, poi Genoa-Roma, Juventus-Parma e Atalanta-Spal. Ce ne saranno delle belle in uh, questo weekend di Serie A, eh, piccola finestra di mercato per andare a chiudere in uh, casa Inter, scatenata letteralmente uh, sul calciomercato perché stamattina ha prodato a Milano Ashley Young, 34enne, esterno, uh, offensivo, difensivo, un po' tutto il campo. Non a è tanto campo. Young. Un, cosa?
2: Non è tanto Young. No, sì, 34enne,
3: tanto. quasi 35enne, Ashley Young che comunque... eh, ha accettato questa sfida per poter dimostrare eh, a livello internazionale e mondiale di essere ancora all'altezza è stato ingaggiato dall'Inter per sei mesi più opzione per eh, un altro anno 1,5 milioni più bonus legati alla possibile ed eventuale vittoria dello Scudetto per l'Inter l'Inter che è veramente indemoniato sul mercato perché potrebbe e pare sempre più vicino l'approdo di Christian Eriksen che tra l'altro stamattina ho visto mh, il Guardian. Il Guardian è un famosissimo ed importantissimo quotidiano inglese. Ha lasciato ha, mh, raccontato quest'aneddoto che Christian Eriksen a 15 anni fu provinato dal Milan Oddio. e fu scartato addirittura dal no. Milan. E adesso, dopo. <ride> la vita, la e adesso, dopo, do, dopo quasi dieci anni, eh, dopo più di dieci anni. Torna a Milano e sponda Nerazzurra però, certo. e ci <ride> vedremo quello che, che potrà dare eh, alla, il suo contributo alla, alla causa Nerazzurra. Inter ancora scatenata, sempre i ragazzi di Conte e Marotta perché sta per arrivare anche Olivier Giroud, si attende soltanto l'ufficialità dello scambio tra Spinazzola e Politano, tra i Nerazzurti e, e la Roma di, di Fonseca, scambio. Eh, piuttosto eh, è stato un po' eh, difficile in questi giorni perché sappiamo che c'è stata questa querella, tra virgolette perché Spinazzola non ha convinto a livello di condizione atletica i Nerazzurri, la, l'Inter ha chiesto alla Roma la, l'autorizzazione per poter fare eh, ancora dei test atletici su Spinazzola, la Roma inizialmente aveva rifiutato, non si capisce il perché, Eh, Inizialmente lo scambio doveva essere uno scambio di eh, definitivo, uno scambio di eh, acquisto definitivo e cessione dalle, dalle due squadre è stato trasformato per via di questi dubbi atletici sulla, di solito eh.
2: mi di dire quando ci sono dei dubbi riguardo le viste mediche c'è qualcosa sì, sotto sì, sì, di sì. È sempre così, però.
3: La, la formula è cambiata perché diventa uno scambio di prestiti con uh, opzione per il riscatto fissato alla, alla, alle presenze in campo si, si tratta di 15-16 presenze ancora c'è, c'è mh, qualche disaccordo uh, sul, sul fatto che queste presenze siano uh, legate a un, un, un tot di minuti giocati in campo o libere per esempio se Spinazzola dovesse, giocare, dovesse entrare nell'Inter all'ottantesimo eh, se eh, decidono che dieci minuti bastano per eh, andare a segnare una presenza intera e eh, allora sì, per cui si ba- balla tutto qui il, il discorso Stamattina la, la, la Sport Mediaset ha questa bomba, rilasciato questa bomba. Possibile scambio tra Barcellona e Juventus, tra Bernardeschi e Rakitic, entrambi sono al, ai margini del progetto. Boh, c'è qualche perplessità. Emre Can vuole andare via? C'è il genere è...
2: di trattative che sono a gennaio però. Sia mai. Sì,
3: sì, sì, sì. Se ne, se ne era già parlato in, in realtà in estate, però poi non se ne era fatto nulla. Non sappiamo effettivamente se è una cosa. Quanto, quanto ci sia di, eh, di verità in uh, questa bomba? Per cui eh, chiudiamo qui. Eh, per me possiamo chiudere, Antonio?
0: Io direi che vi ringrazio a nome di chi ci ha ascoltato e di chi ci ascolterà. Perché lo ricordiamo che la, la nostra edizione sarà disponibile quanto prima sulle note piattaforme di spotify e Denshot.fm cos'altro aggiungere vi auguriamo un buon weekend da tutta la redazione di radio statale news e vi salutiamo eh, vi salutiamo da da qui dallo studio Eh, Vincenzo sì ciao a tutti buon weekend Simone ciao a tutti a martedì Paolo ciao
2: buon fine settimana a tutti
0: e vi saluto anche io ricordandovi che la prossima puntata di Radio Statale News appunto sarà martedì sempre alle ore 13 buon weekend